0: Добрый вечер, добрый день, кто как расценивает это время, хотя судя по тому, что сейчас зима и рано темнеет, скорее это уже вечер. Итак, добрый вечер, программа «Дилетанты» в прямом эфире, меня зовут Виталий Дымарский, я представлю сразу сегодняшнего гостя нашего историка Роман Никитина. Роман, добрый вечер. Добрый вечер вот, но позволю себе еще несколько слов до того, как мы Роман, автор одного из материалов февральского номера журнала и мы к этому материалу обязательно придем но поскольку у нас сегодня первая программа посвященная февральскому номеру то я позволю себе просто несколько слов вообще о номере сказать там, ну я скажу такую банальную фразу там много интересного вы услышали от меня, что там мало интересного, вот, ну Любопытные, любопытные, тем не менее, материалы про любимого художника Ярошенко, любимого художника Ленина. Вы знали это? Я не знал, например. Но, конечно, самое интересное, ну, интересное, самый большой объем занимает, как всегда, главная тема и на сей раз «Северная война». «Северная война». Вы знаете, очень интересное у меня такое наблюдение. Я случайно в одной из соцсетей, в одной из соцсетей наткнулся на нашу обложку. Ну, мы, естественно, через соцсети как-то продвигаем наши номера. И к этой обложке сразу значит, люди какие-то пишут комментарии. Чего же там только пишут? Как только не расценивают сам выход номера значит, вот с такой темой. Ну, как и с другими темами. А вот хотели сделать приятное там к Кремлю, а вот хотели сделать неприятное Кремлю, а вот хотели так, хотели всяк. Слушайте, мы не занимаемся тем, что мы делаем приятно или неприятно. Да? Мы занимаемся тем, что э, ищем в истории... Почему взяли за Северную войну? А до этого у нас была Корейская война, а до этого у нас была Зимняя война, Советско-финская. Потому что сейчас тоже, ну, давайте говорить откровенно, идет война. Да? И какие-то параллели... Никогда ничего не повторяется, во-первых. Но какие-то параллели, какие-то интересные вещи перекликающиеся они конечно привлекают внимание по поводу северной войны вот достаточно почитать ну, достаточно почитать что надо где то найти эту книжонку ее еще надо понять но мы в ней разобрались как бы сейчас сказали главного совет, советника, дипломатического советника императора Петра Шафирова. Вот он написал очень подробно про Северную войну. Он, собственно говоря, все расписал. И, и вдруг мы слышим аргументы, которые читаем, вернее, аргументы, которые мы слышим и сегодня. несправедливые не договоры. Мы не не завоевываем территорию, возвращаем территорию и так далее. далее. То есть все, что мы слышим сегодня очень часто, уже много раз звучало в истории. И поэтому нам кажется, что это просто нужно напоминать, чтобы уж выводы вы делаете сами. Кому там приятно, кому неприятно, это не наша наша задача. Поэтому какое-то такое странное восприятие. Так что в этом номере довольно подробно про Северную войну. Ну, мне кажется, интересно. В этом номере много еще других интересных материалов о свободе слова при Наполеоне, например, а что там еще у нас Я сейчас на так пытаюсь вспомнить: вот про любимого художника Ленина. Ну, давайте не будем дальше я вас просто заинтригую. Покупайте, берите февральский номер журнала, и вы сами увидите, что там еще есть материалы, которые стоят который стоит почитать. Там почти, почти детективная история с японским консулом в Москве, предвоенные годы, которого там обвинили в убийстве, и черт, что там какая-то сумасшедшая совершенно история, не, такая нетрадиционная, не нетипичная для, для дипломата, тем более японского. Переходим к Роману Нихитину. К его, э, к его статье, посвященные, вот я сейчас скажу Сергею Шпикельглазу. Господи, я выговорить даже не могу, Шпигель, Шпигельглазум. Э, мне интересно очень, но ну, мы не можем, к сожалению, проводить. М- голосование, да, проводить опросы в нашем эфире, но мне интересно, для кого это знакомая, для кого не знакомая фамилия. Человек, конечно, ну я бы сказал такой легендарный. Когда мы говорим легендарный, это не обязательно со знаком плюс. Это человек вошедший в легенды и человек, которого называли инквизитор Сталина и человек, который э, руководил боевыми группами, на счету которых немало дел, по линии там, НКВД, ЧК и так далее, и тому подобное. И появились новые факты, и Роман Нихитин, которого я вам уже представлял, он не первый раз выступает в нашем журнале, я надеюсь, что еще и в дальнейшем будет со своими расследованиями выступать, написал для нас вот эту вот статью, где рассказывается о Сергее Шпигельглазе и в том числе и какие-то новых факты, о новых фактах, которые там... Ему удалось обнаружить. Роман, я даже не знаю, с чего начать, но Кстати, я продолжу вашу мысль, Виталий, если
1: вы позволите, продолжу вашу мысль, потому да. что Сергей Михайлович Пегельглаз это вот как раз человек, который настолько делал приятно Кремлю формата 1937 года, как никто и не делал. Но через некоторое время скоротечная Кремль, решил, что Сергей Михайлович делал ему недостаточно приятно. Отсюда и гулькая судьба. А вообще, возвращаясь к вашим словам, даже не знаю на кого сослаться, пожалуй, сошлюсь на Никиту Соколова, если не память не изменяет. Правда, скажут то, что он историк Ельцин-центра, и это неприятно. Он говорил следующую вещи: То, что эм, вообще задача исторической науки — это не сделать кому-то приятно или не сделать неприятно, Хорошо это или плохо. А определить, имело ли место то или иное событие в истории или не имело. И вот э, на этом кропотливом пути, э, да, действительно, были выявлены э, некоторые факты, доселе неизвестные, связанные в частности с похищением генерала Миллера и с биографией Сергея Михайловича глаза
0: ну да. Ну, собственно это убийство генерала Миллера, это, наверное, такое самое известное, да, из дел, которые он провернул.
1: Хочу уточнить, это сложно назвать убийством, это все-таки похищение. Похищение, а, да, конечно. Похищение. Да. То, что с ним дальше случилось после пребывания во внутренней в тюрьме в Лубянки это приведение приговора в исполнении, которого, кстати, никто не видел. Потому что хочу озвучить вот какую эксклюзивную информацию. Не дали как в конце прошлого года, искали следы дела генерала Миллера в архиве. Да? Проводили поиск, ничего подобного не обнаружено. Архиве, ни, ни, никак... В архиве... Роман в архиве ФСБ. ФС... 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 Да, да. не найден никак Миллер Евгений Карлович, не подтверждена информация о его пребывании как Иванова Петра Васильевича. Вот та картинка, фотография, которая в Википедии размещена была, где Миллер с его знаменитыми усами, сдвинутым на бок галстуком, очень сложно понять, не зная источник этой фотографии. Как будто его помятого в сдвинутом галстуке сфотографировали прямо на теплоходе Марии Ульяновой. Но так же ведь не делалось. Подобные фотографии делались уже когда человек был арестован. Поэтому тут говорить сложно, тут подтверждения нет. Я не знаю, не могу сказать, кто знакомился, откуда вообще эта информация о его содержании под легендированным под псевдонимом. Возможно, Леонид Млечин, не берущее сгадать, кто вел в оборот, но мне следов найти не удалось, честно говоря.
0: Роман, в связи с этим несколько вопросов. Во-первых, по поводу архива ФСБ. Если вы не нашли следы, это означает, что их нет, или это означает, может означать, что эти дела, дело Мюль, Миллера, еще до сих пор там, скажем, под под грифом. Может означать и это.
1: И ответ «нет» может не всегда означать «нет». Может быть, дело находится где-то в другом месте. Тем не менее, информация была введена в оборот, что он действительно там содержался, не сообщил никакой существенной информации о деятельности Российского общевоинского союза, председателем которого он являлся. Ну Это все апокрифы. Потому что пока не увидишь своими глазами, не поверишь. А слава богу, было, что
0: увидеть собственными глазами. Вот о чем мы и для нашей аудитории все-таки сказать, может быть, не все знают, что, кто такой генерал Миллер, да, и что это, это, вот как успел Роман сказать, глава Российского общевойскового Союза, за рубеж, который действовал в эмиграции. Да, это такое объединение русских офицеров, уехавших после 1917 года в Европу, но в основном во Франции, конечно. Да, и, так сказать, штаб Ровса был, был во Франции. И есть вот два, два почему-то их всегда рядом ставят, два таких громких дела устранения двух крупных фигур Ровса. Это вот генерал Миллер, о котором мы говорим, и генерал Кутепов. Кутепов, да. Да, который был убит, его не не вывезли в Советский Союз, он был убит во Франции. И, кстати говоря, я еще помню, в годы, когда я там работал во Франции, пытался поинтересоваться этим делом, там до сих пор тоже существует очень множество версий его его убийства и где и где оно произошло и как оно произошло и по-моему так до сих пор окончательная точка тоже не поставлена вот вопрос по поводу, по поводу Шпигельглаза. но тем не менее вы пишете в статье вот про эту квитанцию про вот про эти деньги которые были найдены да это франки Роман, вы слышите меня? Да. Слышу с перерывами. А, с перерывами. Я говорю, что там э, вот э, э, вы в статье пишете о франках, которые были найдены. Даже у нас статья называется «По одной квитанции». Э, Там... э, Оформлялись, да, вот эти все документы, которые находили в кабинетах там арестованных, да, в кабинетах репрессированных, и в том числе, как я понимаю, как бы такое косвенное указание на его участие в этом деле – это некие спiegelgläser, это некие вот эти франки, которые были найдены, да? Да. Да. Да, да. Дело в том,
1: что все финансовые средства, которые изымались при обысках у фигурантов, они подлежали сдаче по квитанции в НКВД. Обыски проводились и в кабинетах и в рабочих, двух причем, потому что Шпигельглаз, он ведь достиг высшей иерархической ступени. Он одно время занимал, исполнял должность начальника всего иного иностранного отдела, и занимал начальственный кабинет. Это,
0: говорят, современным языком это внешняя разведка.
1: Да, да, mm. это да, это предшественник СВР, иностранный отдел, у него была нумерация, пятый отдел, седьмой отдел, но чаще всего, чтобы не запутаться, его называют ИНО-НКВД. Причем отдел был реликтовый, действительно, правы те публицисты, которые называют личный состав штучными людьми. Реликтовость его еще состояла в том, что он... Мало трансформировался еще с 20-х годов, еще со времен э, мэра Трелиссера, впоследствии э, Артура Артузова, когда он руководил иностранным отделом, э, Абрама Слуцкого. Э, в тот момент, когда вокруг уже все кипело, и клокотало и большая чистка шла полным ходом. Естественно, даже такой эксклюзивный бастион, причем с полным пониманием, чем люди занимаются, он не мог быть в стороне вот этой чистки, вот об иностранном отделе. Вот, но э, я ушел от ответа на вопрос. Э, Шпигельглаз. Э, он достиг наивысшей ступени в карьерной лестнице. У него была прекрасная номенклатурная жизнь. Квартира в доме на набережной, где он был арестован. Была еще дача в Серебряном Бору, на тогдашней Рублевке. Причем есть предположение, что дом в первой линии Хорошевского Серебряного Бора сохранился. Даже я проследил локацию совсем близко к водичке Тогда, в 1937 году, прорыли Хорошевское стремление, И надо сказать, что в документах Шпидельгласа был найден пропуск в закрытые зоны водохранилищ. То есть он мог гулять где угодно вот в этой локации. И по рамкам тогдашней номенклатуры жил он соответствующая супруга его, Елизавета Марковна, Падение же, ведь уровня жизни семьи случилось с его арестом. Была вынуждена там подрабатывать на пишущей машинке, какие-то тексты печатать. Забрали машинку. Редчайшая вещь в хозяйстве была изъята у семьи Шпидельглазов. Это пылесос системы Морс. Который он привез за границей. Потом, судя по всему, Сергей Михайлович был заядлым бильярдистом, потому что при обыске был изъят детский бильярд дочери. Это я вот просто еще кое-какие эксклюзивные факты привожу, которые даже в статью у нас не вошли. Это значит, что он Сашу, свою дочь, учил игре на бильярде. Ну и другие разные вещи, которые тогда были в цене, которые свидетельствовали от достатки. Тогда же одевались в ателье, ткани хорошие были изъяты. И вот Елизавета Марковна сказала то, что того, что она зарабатывает, машин почти не хватает на проживание и просил НКВД вернуть вот эти вот все вещи. И денег у него было, французских франков, 300 франков, они были слиты с теми деньгами, которые были изъяты из кабинета э, даже не его, а его шефа Зельмана Пассова тогдашнего. Эти деньги сложили 300 плюс 400 700 и действительно провели по одной квитанции. Э, По одной из моих версий, э, 400 франков, которые изъяли из сверка в кабинете Зельмана Пассова, они могли принадлежать генералу Миллеру. Но сейчас я не очень уверен, потому что есть сведения, что бумажник, уходя э, на встречу с советскими агентами чем он предполагал что это советские агенты э, бумажник э, с малым числом денег он оставил в штаб квартире робс равно как и пальто э, э, и другие вещи. Там он хотел внучку отправлять в Белград, плацкарты оставил. У меня такое впечатление сегодня вот пришел к такой мысли, что генерал Миллер был готов ко всему. Учитывая этикет, учитывая взаимоотношения в белой офицерской среде, рискнул предположить, что генерал Миллер провел блестящую разведывательную операцию. Заведомо зная, куда и навстречу с кем он идет, он выступил как э, настоящий представитель Белой контрразведки, которая называлась «Внутренней линией». И если бы не его записка, где он упоминает о скоблене да, о своем заместителе, который был завербован вместе с э, Курским Соловьем, своей женой Плевицкой НКВД, э, э, если бы это не эта записка, то ну, Скоблин стал бы главой Российского общевоинского союза и МКВД имело бы белогордейское верхушку своего человека. Эм, вот. Но э, деньги, возможно, не принадлежали шпидеть глазу. Возможно, это были какие-то командировочные. Там же еще были швейцарские франки. Мы же знаем, что тем же сентябрем 1937 года был ликвидирован э, перебежчик Игнатий Рейс, Натан Порецкий. Но удостоверение которое удалось обнаружить по описи изъятого из кабинета Сергея Шпидельманова и его начальника Зельмана Пасова на имя Миллер. Это ни с чем спутать нельзя. Это опись, удостоверение на имя иностранное, на имя Миллер. Причем контрразведчики, которые это описывали, не понимали, с чем они имеют дело. Миллер для них это... Но зато Павел Судоплатов, который присутствовал при каждом обыске, он понимал прекрасно. И э, бог с ними, с деньгами. Это все шло по квитанции. Но все документальные значимые вещи, они э, по описи сразу же припровождались на стол замначальника тогдашнего ГГБ Перей Всеволода Меркулова. Напомню, что Ежов еще у власти, он еще возглавляет МКВД. Но ему оставался всего лишь месяц, Берия сильно под него копал, и в конце ноября Ежов уже не будет возглавлять НКВД. То есть всем заправлял уже Берия. И он потихоньку начинал зачистку всех ежовцев. А Шпигельглаз был ежовским человеком? Нет, Шпигельглаз был даже не жестким человеком, он был даже не егодинским человеком, он был человеком еще Вацлава Минжинского, потому что в иностранном отделе он оказался довольно рано. И прошел там большую школу. Как он с негодованием говорил на сохранилось закрытое, протокол закрытого заседания военной коллегии, он с негодованием говорил: "Как же так? Я 20 лет в ЧК, 20 лет в МКВД. Поэтому он реликт, повторюсь, как и многие те люди." которые все еще служили в иностранном отделе, когда уже вокруг шла большая чистка. Дошла она и до иностранного
0: отдела. А а, если бы если бы он дождался бы живым, дождался бы Берии, он бы остался или он все равно бы попал под этот каток?
1: Понимаете, а он дождался Берии. С Берией все сложно. В настоящее время распространена такая точка зрения. Вот пришел Берия, боже мой, какая настала справедливость. Вот проклятый Ежов всех чистил, всех вычищал под корень. А вот пришел Берия, и кадры, которые были оговорены, были брошены за стенки, вот он вернул. Вы понимаете, кого-то он вернул, а кого-то он не вернул. Мне кажется, что в оценках вот этой ситуации нельзя игнорировать ведомственную, сугубо ведомство подоплеку, которую, на мой взгляд, лучше всех развивали такие исследователи, как Леонид Наумов, книги Сталина, НКВД. И я имел удовольствие в вашем эфире Никиту Петрову слышать. Грубо говоря, идея сводилась к следующему. Социальный лифт. Засиделись. То, о чем мы сейчас говорили, там еще со времен Меньжинского, не дают молодым пройти, что надо делать. Надо, я утрирую, выпилить там, своего руководителя да, и смогу занять его место. И этот процесс э, тоже происходил. Вот, и он в полной мере и коснулся старых кадров.
0: Роман, такой вопрос, у меня сразу несколько вопросов. Ну, давайте уже про спигель глаза, про его, про его карьеру. И у меня вопрос такой более общий. Смотрите, когда мы говорим об армии после семнадцатого года, там очень интересная вещь, можно по спискам посмотреть, оказывается, большинство, подчеркиваю, большинство, там все в процентах подсчитано, офицеров Генштаба, еще царской армии, ну и армии, той армии, которая была между февралем и, 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 и октябрем, да? они стали работать на большевиков. Ну, то есть остались, остались верны власти, какой бы она ни была. А вот что касается ЧК, ну сначала ЧК, потом, который стал нквд там КПУ и так далее – там был какой-то процент старых кадров? Или это все молодые волки, которые после 2017 года вот, бросились в эту оперативную работу?
1: Старые кадры, они привлекались, но они не находились на ключевых постах. Там были пламенные революционеры. И вот, кстати, чтобы надолго не отвлекаться, переходя к Шпидельглазу, он как раз не относился к числу пламенных революционеров, как вот я и указываю ПрагматIC. в статье. Да он, да, он мне показался достаточно прагматичным человеком, потому что... Сохранились дореволюционные документы, с ним связанные, и они дают массу информации. Жизнь глаза началась как загадка, и закончилась она как загадка. Достаточно сказать, что у него две справки о расстреле с разными датами. А что касается его рождения, то Соломон, таково его настоящее имя, Мойшевич Менделевич Шпигельглаз, ну, с моей точки зрения, он себе годок-то убавил. И там обширная деятельность, чтобы не оказаться ему в армии и не попасть на фронт Великой войны Первой мировой, а хотел он учиться в Московском университете. И, в общем, я вижу большое количество мистификаций. То есть то, что вы видите в Википедии, написано о нем. Оно правдиво, но где-то процентов на 20. То есть там, в частности, говорится, что он закончил там три курса ЮРФАК МГУ. Есть совершенно однозначные документы, которые говорят о том, что его реальное училище, варшавское, оно было эвакуировано, поскольку кайзеровские немцы взяли Варшаву, оно его было эвакуировано в Москву. И э, вот именно из-за этого факта и карьера Сергея Соломона Шпидельглаза, она в Москве и продолжилась. И он сразу почти оказался в центральном аппарате э, молодых органов безопасности Республики Рабочих и Крестьян. Причем начал там службу по финансовой линии. Понятно. Вы
0: меня сейчас слышите? Что-то да, я, я, понимаю,
1: вас, зависим, я вас слышу, но не вижу. У него папа был бухгалтер, возможно, это сыграло роль. Но он даже членом партии не был. Он все-таки, видимо, попал под мобилизацию, но, по крайней мере, есть сведения о его службе временному правительству, что ему впоследствии отменили. Слышно меня, да? Да-да-да, все нормально. Да. И сам он о себе пишет. Служба в Красной Гвардии. В Красной Гвардии был военный контроль, а в ВЧК военный отдел. Их слили в период гражданской войны. И так появился вот тот самый особый отдел. То, что шпидель относят к чистым разведчикам, это тоже неправда, потому что у нас же еще есть замечательный материал про колчаковскую декабристку. Я совершенно случайно, значит, расследуя, обращаясь к расстрельным спискам так называемой Яловской больницы, увидел там колчаковских офицеров, они там единственные в этом списке, и решил посмотреть дело. Какое же было мое удивление, когда я увидел Сергея Михайловича Шпигельглаза в роли следователя этого дела. А по всем википедийным данным он должен налаживать работу монгольских спецслужб. А он сидит в Москве, причем следователь очень цепкий, очень жесткий. Он не давал белогвардейцам свидания с их женами, но в то же время у этих самых жен выуживал нужные для следствия данные. Поэтому сложно вообще отнести, однозначно говорить о чекистских кадрах, потому что сегодня партия и руководство скажут, ты пограничник, завтра ты там следователь. И у Шпигельглаза тоже Генкин, Зиновий, он был ну вчерашний особист. Его перевели в центральные аппараты, он стал первым следователем, когда уже вот в тридцать восьмом году, 2 ноября. А, того, а... а когда, он
0: стал, когда он стал членом партии? В 21-м году. Хотя есть данные
1: и о 2018 годе. Я основываюсь на том, что я видел своими глазами, двадцать первый год с его слов. Вот. и при всем при этом он же был близок с кедровым чей сын считался лучшим следователем иностранного отдела НКВД, потому что, надо отметить, ввиду сугубой секретности отдела, они, по-моему, в 1932 году постановлением получили право сами себя расследовать, понимаете? То есть э, э, Вообще, это, это трагедия, на самом деле. Не приведи Господь ни в каком коллективе, особенно вот в таком... Э, смотрите... Как бы пример привести, вот Теодор Малли, резидент Кембриджской пятерки, знаете, кто вел по нему следствие? Зарубин, легендарный советский разведчик, который пережил все чистки. Подпись, подпись личной стоит зарубина. И, естественно, 1937 год, все враги народа, обвинительные заключение, наступает 1956 год. Все те, ровно все те же люди, которые там ну, подписывали такие заключения, говорят, честнейший человек. А по-другому не выжить. Мы не можем осуждать их. Ну да.
0: Нет,
1: ну, вообще... Потому Прости, что да, из 450 сотрудников закордонного аппарата э- и ну, центра, э- из них 275 э- в тот период отправились в мир иной благодаря этим чисткам. Вот вот. Кстати, к вашему вопросу Шпигельглаз мог бы выжить, мог бы выжить, но вот я упустил мысли по поводу вот Беревской реабилитации. Вы знаете, кадры своего предшественника Ежова и сохранившиеся с ягодинских времен, с времен минжинского как же предъявила, с кадры, Лаврентий Павлович выпиливал безжалостно. Вот. Другое дело, что судоплатов, который ходатайствовал за кадры иностранного отдела, понимая, то, что это действительно штучные люди, у него период опалы был краткий. И он пытался... Кого-то удалось спасти, в Киеве у детей, как Эйтингон, Серебрянский. Вот Шпигельгласа не удалось. Хотя, где учился Судоплатов, Шпигельглас преподавал, грубо говоря. школа особого
0: назначения. Вот. Я отвлекся на 30 секунд, чтобы сказать нашей аудитории, что мы обозреваем один из материалов нового февральского номера журнала Дилетант, который только-только появился в продаже, в том числе на уже, наверное, вам хорошо, я это вам я имею в виду нашей аудитории хорошо известном сайте Shop Дилетант Медиа, где помимо журнала много другого интересного, что там еще вот мне здесь сообщили, что новое интересное там появилось, например компакт-диски Машины Времени, вот. но не просто компакт-диски Машины Времени, а там значит как-то науг в каждую покупку будет вложена открытка от Андрея Макаревича, значит, с его, видимо, рисуночком, и это будет как бы такая добавленная стоимость, добавка к, к этому компакт-диску. Вот передо мной еще же книга Дэна Джонса «Силы и престолы. Новая история средних веков». Очень разнообразно. Но это все история. Ну и еще раз повторю, и февральский номер журнала «Дилетант». Если вы его не увидели где-то в продаже в киосках, то, милости просим, на сайт. Вы там всегда его найдете. И прежние номера, и э, такие пакеты номеров э, с более-менее не подобранной по одной теме. Ну, в общем, э, загляните, э, не пожалеете. Э, возвращаясь, э, возвращаясь к шпигельглазу. глазу ну хорошо, он значит такой инквизитор Сталина, выдающийся, выдающийся значит разведчик, выдающийся следователь, все, везде выдающийся. Но вот мы знаем про дело Миллера и, и, и то там и многие вопросы. Что еще на его боевом счету из известного? Из известного это ликвидация
1: перебежчика Игнатия Рейса под Лозанной, который ему сложно было найти каких-то еще политических союзников, став невозвращенцам кроме троцкистов, который написал открытое письмо Сталину, потому что он вообще был из коминтерновцев, потому что ну, есть три единства разведки, оно уже официально признано. Это раньше считалось, то, что есть вот разведупорка, Разведка Красной Армии. Есть иностранный отдел НКВД. Была еще и третья разведывательная служба. Это коминтерновский отдел соответствующий, который занимался тайными операциями, включая изготовление документов и так далее. И все это существовало в симбиозе. Так вот, Игнатий Рейс... Он имеет друзей военной разведки. Он очень тяжело с своими с своими товарищами, конечно, пережил репрессии против кадрового состава Красной Армии. Это буквально его всколыхнуло. Он этого не выдержал. Он понял то, что в стране происходит что-то не то, и он решил выйти из дела, будем так говорить прервать связи все с советской разведкой и выступить против Сталина открыто. Его выманили э, с помощью Гертруда Шильбах, старого агента НКВД, выманили на встречу под Лозанной, где он был э, ликвидирован. Э, Какое-то имеет отношение к «Шпигельгласу», «Шпигельглас», в сентябре 1937 года непосредственно руководил тайными операциями, находясь на территории Франции. И невозможно читать без слез то, что ему впоследствии инкриминировали наследский. Оказывается, он не устранял врагов советской власти товарища Сталина. А вот супостат такой плел внутри НКВД, антисоветский заговор, вместе с начальником тогдашнего иностранного отдела Абрамом Слуцким. Ну, это просто смешно, да, насколько все сшито белыми нитками, потому что шпидель уже в сентябре 37 года было чем заняться в Париже, и это не единственная была акция. Накануне, в августе, был похищен, как утверждается, Александром Коротковым, впоследствии главой нелегальной разведки, и ликвидирован Агабеков. Старый еще временного ГПУ резидент в Стамбуле, перебежчик. 1938 год – это акция, которую исполнил Судоплатов. Это ликвидация Евгена Коновальца с помощью взрывного устройства, замаскированного под коробку конфет. И, конечно, целью, целью Сталина, целью Шпидельглаза и особой группы, который руководил «Шпидельглаз», это была ликвидация Троцкого. Агентура там была хорошая, там был при Троцком непосредственно Маркс паровский агент Тюльпан. И все шло к тому, что Троцкого должны были убрать. Но случилось одно печальное обстоятельство. Это побег главы испанской резидентуры Орлова Никольского. Штаты. И поэтому пришлось всех людей, которые были поблизости от Троцкого, их пришлось срочно из уводить. Там, например, была такая знаменитая разведчица Африка айрес еще с норвежского периода Троцкого, внедрена в его ближайшее окружение. И это сыграло свою роль, безусловно, в том, что Шпигель-Глаз попал в опал. То есть таким образом его в общем, как бы наивысшей точкой э-э, вот, э-э, в карьере на Ниве вот таких вот тайных дел, литерных операций, это, конечно, похищение генерала Ниве. Mm-hmm. А, забыл еще упомянуть э, посещение части архива Труцкого. Вот. Но а, надо понимать то, что особая группа, которую он руководил, она как бы не совсем иностранное дело. Потому что любопытно было бы увидеть, но утверждается то, что э, она регулируется не письменными приказами ее существования. О ней знал крайне ограниченный круг лиц, единицы буквально, в том числе и в иностранном отделе. То есть фактически э, она особая группа была при Наркоме. э, Ежов знал, конечно. э, Но это был инструмент для деликатных операций, для ликвидации, для похищений, для похищений вот, архива таких вещей, как э, архивы Троцкого. То есть это не совсем э, разведывательная деятельность, потому что, э, как говорил советский легендарный разведчик Вартанян, разведка заканчивается там, где пистолеты достаются. А вот в истории с Пирогласом они зачастую э, доставались. Вот, если, если вспомнить
0: про Игнатия Рейса. Вот. Э, ну, все помнят э, такая самая нашумевшая, наверное, книга воспоминания Судоплатов, да. да. А, они были знакомы, наверное, да, естественно, с Или это все-таки более ранний период? Да, конечно, они были,
1: были знакомы, но, но безусловно. Спасибо, кстати, за хороший вопрос, ведь судоплата в звании капитана, он присутствовал при всех обысках в кабинете шпигельглаза. Он уже носил звание. Он уже участвовал в литерной операции по устранению главы украинских националистов Евгена Коновальца. Он уже не то что являлся перспективным, он уже работал, что называется, по полной программе. И он, как я смею предположить, пытался вытащить, глаза, потому что на существовании особых групп указывают некие документальные данные, которые я видел. И Лаза был шанс уцелеть Иберии, как вы правильно спрогнозировали. И пытался его вытащить, я думаю, сам судоплата, Потому что, ну, понимание было все-таки, а как, ну что, мы что, мы что останемся без разведки? А вот это была действующая особая группа, а была еще особая группа Шарашки на И в нее как раз Сергей Михайлович входил. Потому что я видел документальный материал. То, что вот он сидит там, в Лефортово он сидел, долго не могли его расколоть, 15 допросов, он ничего не говорил, объявлял голодовки. Буквально меня искусственно питали он говорит на заседании военной коллегии. Берия был такой человек, он любил посудить что-то подследственным. Он Ежову много чего обещал, говоря, ну, почему ты думаешь, что тебя там расстреляют специально, да? Он пообещал что-то из Шпигельглаза. Шпигельглаз почувствовал, что он опять востребованный, написал покаянное письмо Беревскому боевому товарищу Кабулову, Богдану, который руководил следственной частью, с просьбой перевести во внутреннюю тюрьму на Лубянке из депорта. Он сказал то, что он сдаст всех, даже действующих сотрудников иностранного дела, все всем расскажет. Значит, 1 августа э, следует приказание устное Пирии, на которое ссылается следователь. И Шпигельглаза, вместе с делом, следствие приостанавливается, и Шпигельглаза передают спецгруппу. А, материалы по этой теме, находится, соответственно, на секретном хранении. А, но, исходя из датировок, э, я предположу то, что нахождение Штики Глаза в составе этой вот шарашкиной особой группы, который э, надо понимать, руководил никто иной, как Судоплатов, потому что единственная крупная величина которая была на свободе. Вот. Там даты такие. 1 августа приказания Берии, э, и всю осень э, товарищ Педельглаз трудится в этой особой группе чем занимается, можно только предположить, но странным образом его нахождение с чем совпадает? Правильно, с западным польским походом. Он сам уроженец восточных крессов западной Белоруссии. Его коллега Петр Зубов, например, вообще работал внутрикамерно, он был тогда арестован. Он раскалывал, на секундочку, польского князя Радзивилла. Возможно, такого характера работу выполнял и Шпигельглаз, но здесь мы можем только версии строить, потому что, соответственно, такой материал, конечно, находится на секретном хранении. Вот. И он надеялся, что за былые заслуги и за новые заслуги, он же долго провел под следствием по тем меркам, очень долго, это не то, что как там с там меньше месяца и расстрел. Он под следствием провел Шпигельглаз год и два месяца. Но были? Да, да. С моей, с моей точки зрения, да. Ну, понимаете, высший офицер НКВД, тогда слово офицер, не, не, в ходу, не в ходу было, представитель верхушки НКВД, который по Парижу разгуливал как по буферу, потому что почерк был очень скандальный. И... Были и ноты дипломатические, потому что действительно творили, что хотели вот, с этими литерными акциями. Он как школьник себя вел. А, значит, э, совершенно понятно то, что нигде, ни в каких протоколах вы не, не увидите, там никто не будет расписываться, что применены недозволенные методы следствия. Но чтобы разведчик не легал такого статуса, как школьник говорил, я больше так не буду делать, отказываться от своих показаний. Да? В варианте, когда его допрашивает не один следователь, а два следователя. Когда м-м, текст записан одним пером, четким ровным почерком, а подпись Пигельгласа очень бледная такая, да? не похожая на его такую размашистую подпись и другим пером. Но мы с вами все понимаем, да? что ну, не бывает так. Не бывает так, что человек говорит, я больше так делать не буду. Ну, отпирался как мог. 15 первых допросов. Вот этот вот Генкин, первый его следователь из особистов, видимо, не очень искушенный по части, писал, допрашивал, содержится в Лефортово, допрашивался 15 раз, показаний не дает. И уже, значит, фактически в своих последних словах, вот в той части закрытого заседания военной коллегии, которая секречена, Шпигельглаз говорит, я третий раз жду смерть. Первый раз мне сказали, что меня все равно расстреляют по альбому. А, в терминологии чекистской расстрелять по альбому – это значит расстрелянные списки. Действительно, он есть в расстрельном списке в Бер... Беревском 40 года. А, потом меня искусственно питали. Голодовки объявлял, значит. А, и вот теперь я третий раз перед лицом смерти. А, меня говорили, ну, как и многие говорили, я был честным советским разведчиком. Вот это последние слова Сергея Михайловича Четверглаза. И нет основания не верить ему, потому что ну, в том, что не все задания Сталина были выполнены шпиделлазом, как его инквизитором, но есть объективные обстоятельства, не во всем была его вина. Как он мог предположить, что его товарищ Орлов Никольский возьмет, да и с кассой резидентуры испанской, Резнет в США, а Шпигельглазу потом
0: вспомнилось. Ну, все это. ну вот такой вот у нас герой в нашем, еще раз повторю, в нашем, в нашем февральском номере, да, который вот Роман Никитин, наш сегодняшний гость, значит, о нем, о нем рассказывает. А вы говорите, что осталась семья, да? После... Какова, какова судьба семьи?
1: Семья э, подверглась репрессии, но э, и Елизавета Марковна, и дочь Александра, они пережили Сталина, дожили до реабилитации. Они подавали на реабилитацию в 1956 году, шпиги глаза
0: реабилитировали, они дожили. Вот. Существует его могила? А, ну... Нет, наверное, да? Кино, э, Кинотав. Кенотав.
1: Э, не помню, да, где был тогда Колумбарий, где вот репрессированный... Донской, Донской монастырь, по-моему, да. Донской О, памятник не, не изменяет.
0: Сейчас
1: памятник репрессированным, да. Есть, есть, есть фотографии. Э, дочь носила в замужестве фамилию Павлаторова. Вот. Не были долгожительницами, обе дочь дожила, по-моему, начала начале 80-х годов. Вот такой, да, вот такой вот у у нас герой. Один из пяти э, человек, которые... А их пять было за 1938 год. Представляете, целых пять человек, которые возглавляли... Вот такая чехарда была, иностранный отдел. Э, Абрам Слуцкий, потом недолго Сергей Шпигельглаз. э, Но его не утвердили, опять сделали замом. Прислали человека из пункта разведки Зельмана Пассова. Который, ну, особо отметить его не за что, который продолжал просто эту репрессивную линию. Потом судоплатов присутствовал при обысках уже в должности временно исполняющего начальника иностранного отдела, четвертый, и пятый это Доканозов, Это уже беревский человек, который ну, совершенно чужой развития человек. И уже потом появился Павел Фитер. Кстати, я не знаю, смотрели вы или нет сериал «Начальник разведки». Там Шпигельглаз совершенно на себя не похож, но играет его, играет очень хорошо, на мой взгляд, Карен Бадалов, который Эфрона играл в сериале Михаила Казакова «Очарование зла». Вот значит, в сериале Фитин, начальник разведки, он играет Сергей Шпигельглаза, вернее, собирательный образ, потому что он там героя зовут,
0: не Шпигельглаз. Ну, понятно, что фильм остается фильмом, это там много художественного вымысла, и это нормально, потому что, конечно, требовать, требовать документальности от художественного фильма нельзя, да? там какая-то должна быть степень обобщения, степень фантазии в конце в конце концов авторской, да, на это это все имеют право. Но не имеет права историки-расследователи, как наш сегодняшний гость Роман Никитин, историк спецслужб, можно сказать, потому что не первый раз у нас выступает в журнале именно по по новым фактам в в истории спецслужб. Я помню ваши материалы по убийству Кирова мы печатали, да, вот, и скажу по секрету, интригуя, не говоря о чем. Но у нас лежит еще один материал уже романа Нихитина. Так что скоро, ну не в следующем, но где-то через номер, наверное, и появится еще одно, еще одно расследование. Не будем говорить о, чем, о ком и о чем. Пусть, пусть люди за, будут, будут заинтригованы. Это спасибо журнала дилетант, да. Да, да, да Спасибо большое, это я говорю Роману Нехитину. спасибо большое я говорю нашей аудитории за то, что слушаете, смотрите, а самое главное читаете журнал, продолжайте его читать. Да, мы знаем, что стало сложнее, поскольку все эти наши сети распространения, в новых условиях, скажем так, дипломатично страдают, и не всегда это их вина, их беда, ну и наша, соответственно, тоже, то есть журнал существует, спрос на него есть, но он не всегда может дойти до, до рук тех людей, которые его хотят получить, просто в силу того, что с большими сложностями, большими трудностями сталкиваются сети распространения. Это еще один аргумент в пользу интернет рассылки интернет-торговли. Так что еще раз призываю вас зайти на сайт shop.diletam.media и там вы найдете. Еще раз повторю, и журнал, и разного рода историческую литературу. Программа «Дилетанты» прощается на неделю. Через неделю будем говорить о каких-то других материалах февральского номера. А сейчас еще раз уже какой, который раз мы Роману Никитину. Меня зовут Виталий Дымарский. И до встречи через неделю. Всего доброго.